0: Efésios, Efésaiá, capítulo de número 4 Quando nós falamos, por exemplo, essa reunião Foi uma reunião que eu comecei a fazer em 2000, 2000 não tem mais de 20 anos essa reunião, eu comecei, acho que foi em 98 ou foi 99, uma coisa assim. E lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, quando eu fui pastor lá de 97, de junho de 97 a janeiro de 2003, em 2003 eu saí dia 5, dia 3 de janeiro, não foi dia 3 dia de janeiro, é. foi no dia do aniversário do meu filho, eu fui transferido, não teve nem aniversário, não, teve aniversário, eu só não participei, não. Eu, o pessoal fizeram, acho que teve aniversário, nem me lembro mais, mas o importante é a reunião, vamos voltar nela aqui, e nós falamos assim, por exemplo, nessa reunião de crescimento espiritual, Aí vem uma pergunta, crescimento espiritual para quê? Se a pessoa, por exemplo, ela já está na igreja, ela está participando dos cultos, ela está frequentando, ela está indo, ela está lendo a Bíblia, ela está fazendo oração, é, tipo coisas semelhantes a essa. Então, para que crescer espiritualmente? Então, Paulo, dá para nós uma razão. Na, aqui, e como crescer, e por que crescer. No capítulo 4, versículo de número 11, ele começa dizendo assim. E ele mesmo, ele quem? Ele está falando de Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O que, que ele queria com isso? Para que, que Deus colocou cada pessoa, por exemplo, na, tem dentro do corpo ministerial, estes cinco ministérios. Nós já falamos sobre isso aqui, eu não me lembro se a gente gravou não, porque nós dev deveríamos ter gravado, deixado, e depois era só colocar na plataforma para quem tivesse perdido voltar lá e assistir o, a, a reunião. Por isso que a gente passou a gravar, até porque às vezes também, quando você não grava, né, é como aquelas fotos de casamento que você não tirou, aqueles vídeos que você não fez, você só guarda na sua memória, e não pode mostrar para ninguém. Eu me lembro, por exemplo, das primeiras reuniões que eu fiz em 1993, eu não tenho nenhuma foto. Ontem a minha tia, por exemplo, a minha tia me ligou falando da filha dela, que é a minha prima, claro, né, que está indo lá para o estado do Pará é, fazer a obra de Deus. Ela, ela converteu em uma outra, uma outra denominação, ela é da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte. Mas tudo começou com a minha tia, e a minha tia disse assim, olha, de certo modo, é fruto proveniente do trabalho que você fez, e aquilo que você passou, que você viveu, que você enfrentou aqui em Venda Nova, que foi o lugar onde eu estava quando eu comecei a evangelizá-los. E a minha tia né, através daquilo dali foi quando toda a família, né, as filhas dela, principalmente todas elas, se engajaram, fazem a obra de Deus, casaram com pessoas que também são ligadas a Deus, enfim, então encaminhou a família, né, e graças a Deus por isso. Então, por isso que uma vez ela falou assim: Olha, você tem aqui, você já tem filhos, você tem netos aqui em Belo Horizonte. Eu, ah, mas como assim, gente? Eu só. Agora que só tem neto, só em Minas Gerais, só em Uberlândia, agora já apareceu em Belo Horizonte, né? mas é netos espirituais, que é daqueles filhos que já geraram outros, que já ganharam outros, enfim... E, e o importante é que a obra de Deus ela está sendo feita. Então, o que, que acontece? Nós não, não temos, nem lá, de Venda Nova eu tenho umas fotos, muito poucas, lá dessa igreja. A gente não registrou, a gente não filmou, a gente não guardou nada, a gente não tem nada. Passou. Você não tem como mostrar, você só tem como recordar. Bom... Geralmente as pessoas querem, né? Você vê que quando você é, contrata alguém para um casamento, para uma cerimônia, um aniversário, pessoa filmar para você, pessoa fotografar e dá alguma coisa errado, aí dá problema, né? Porque você paga para isso, para você ter aquelas imagens, para quando você quiser recordar, você assistir, você ver, enfim, né? você tem aquilo na mão. Às vezes tem cultos que Deus só dá a gente uma vez também, não dá duas não. Mesmo a gente querendo chegar sobre o assunto, falar, a inspiração aquele dia era aquela, perdeu, foi embora. Então, por isso que a gente está passando a gravar esses cultos e já deixar eles, porque quando a gente mencionar, como aqui, por exemplo, nós fizemos esses da, da, dos ministérios, né? o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério de um evangelista, o ministério de um pastor e o ministério de um mestre, que o doutor aqui é um mestre. Todos esses ministérios, eles precisam existir na igreja. O mais interessante é que o evangelista quer que todo mundo seja igual a ele. O mestre quer que todo mundo seja igual a ele, não seja evangelista. Né? Eu estou falando nos dias de hoje. Não que Isso, biblicamente, as pessoas de Deus no passado entendiam isso muito bem, mas hoje não. Hoje, hoje as pessoas fazem uma confusão com estas coisas, porque eles querem que todo mundo seja igual a eles. Irmão, dá uma olhada para cá. Tá vendo aqui? O que, que você está enxergando aqui? Hã? Uma mão com cinco dedos. Qual desses dedos são iguais? Ambos são gordinhos, mas não são do mesmo tamanho. Então, se você falar assim, está tudo gordinho, concordo. Mas não são todos iguais. Eles são diferentes, mas estão ligados na mesma mão. Assim né, é o ministério apostólico, o ministério profético, ministério evangelístico, ministério pastoral e o ministério de ensino. Ele tem que estar tá ligado um no outro. Inclusive, quando falei, nós fizemos até uma comparação com o dedo né o dedo mostra quem é quem aí o que que acaba acontecendo Paulo né, diz que Jesus deu esses essas pessoas com essas características específicas que ele queria uma coisa o que que ele queria querendo o aperfeiçoamento de quem tá aí na sua Bíblia aí ó Versículo 12 quem que ele queria o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. É interessante. Mas o, o camarada diz assim, mas, mas é que eu já sou crente, eu já sou de Deus, eu, eu já, já, já me batizei, eu já estou caminhando, eu já estou, larguei o pecado. Ok. Bom, maravilha. Se você já fez isso, muito bem, parabéns para você. Só que você precisa ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Você pode pegar, por exemplo, uma mesa na sua casa. E ela ser uma mesa muito bonita. Mas se você der uma limpada nela, ela fica mais... Isso é o aperfeiçoamento. Nós já somos bons. Se somos aperfeiçoados, nos tornamos melhores. Melhores. Só que às vezes nós mesmos achamos ser desnecessário, pastor, para que esse negócio de oração, para que esse negócio de ler Bíblia, para que esse negócio de jejum. Eu já sou crente, Jesus já fez por mim. Por que é que eu preciso fazer isso? Porque você precisa entender que você precisa. Você não pode contentar em ser somente mais ou menos. Você sabe qual é o inimigo do bom? Inimigo do bom é quando você contenta com qualquer coisa. Esse é o inimigo do bom. Sabe qual é o inimigo do melhor? É quando você contenta com o bom. Sabe qual é o inimigo do melhor? É quando você, do extraordinário, quando você se contenta só com o melhor. Nós mesmos paramos. Achamos que não há necessidade da gente melhorar, quando o próprio apóstolo Paulo diz, por exemplo, que nós somos transformados de glória em glória, é necessário haver uma transformação, esse é o chamado aperfeiçoamento. Né, que nós precisamos ter, por isso ele diz assim, querendo aperfeiçoamento dos santos, porque os santos aperfeiçoados, eles estão prontos para quê? Para a obra do quê? Do ministério. Opa, peraí, geralmente às vezes, agora, agora nós vamos mexer aqui, deixa eu tomar uma água aqui, Já viu como muitas vezes nós temos uma boa intenção? E você já ouviu dizendo que de boa intenção, onde é que está cheio? Às vezes nós temos uma disposição, bom, ótimo. Às vezes nós estamos entusiasmados com o ministério, maravilhoso. Às vezes nós estamos é, querendo o ministério, desejando isso, é ótimo, é bom. Mas antes de qualquer coisa, para qualquer parte do ministério, eu preciso primeiro ser aperfeiçoado. Eu preciso tirar os cacoetes, eu preciso tirar as coisas que ainda não foram consertadas na minha moral, na minha vida moral, na minha vida espiritual, eu preciso trabalhar né, nesta área da minha vida para que eu possa ser aproveitado na obra do ministério. Mas muitas vezes, nós pastores, por exemplo, muitas vezes pegamos uma pessoa que ainda não está aperfeiçoado e colocamos no ministério. E essa pessoa que não está aperfeiçoada no ministério, o que, que ela vai causar e o que, que ela vai fazer? Hum? Besteiras, bobagens. Coisas que não condiz com aqueles que deveriam estar fazendo a obra do ministério, promovendo a edificação do corpo de Cristo, mas muitas vezes alguns que estão no ministério são colocados como escândalo e tropeço dentro do corpo de Cristo que é a igreja, quantas vezes por exemplo você vê pastores, você vê pregadores dando mau exemplo de vida cristã em seus comportamentos, você já viu isso, não já? Por quê? E você diz assim: ah, mas é porque a igreja, né, a liderança, porque disso, porque daquilo, porque alguém fez isso, alguém cometeu uma injustiça. Aí eu te faço uma pergunta: para que mais injustiça do que o que cometeram com Jesus? Para que perseguição mais do que perseguiram a Ele? Que, será que algum de nós, por exemplo, que alegamos sofrermos dentro do ministério, perseguições ou coisas semelhantes, será que algum de nós chegamos ao nível que Jesus chegou? No entanto, Jesus não foi mal educado, não abriu a boca para falar do sumo sacerdote que condenou ele à morte, que entregou ele sem motivo a Roma para poder crucificá-lo. Porque quem crucificou ele foi Roma, mas quem entregou foi as autoridades de Israel naquela época. Jesus não abriu a boca para falar mal deles. O apóstolo Paulo, quando foi preso, né, ele chamou um do sacerdote de parede branqueada e ele não sabia que ele era o sumo sacerdote. E quando Paulo ficou sabendo, Paulo pediu perdão, porque ele cita Eclesiastes 10, versículo 20, não falarás mal do príncipe de teu povo. Mas dentro, às vezes, gente que um dia tiveram dentro do ministério, sai... Né? e falam mal a beça daqueles que eles chamavam de irmãos, de meus líderes ou qualquer outra coisa mais. Aqueles que um dia eles aplaudiram, aqueles que um dia eles disseram ser feliz, ter encontrado o caminho da verdade, agora eles são os demônios e eles é que são os santos, porque não vão ficar dentro daquela parafernália. Deu para entender? Sim ou não? É para você poder entender. Nós deveríamos sim, o, o, o crescimento Deus dá os ministérios para aperfeiçoar para que o corpo de Cristo cresça, se desenvolva né? e de, como que isso vai ocorrer? Não, isso, é, isso, é, isso aqui é coisa que o que eu estou falando para você são coisas aqui que deveria ser falado para pastor, para gente líderes que, que tomam conta né, de determinadas coisas mas é para você poder entender que não é só você querer Fazer a obra de Deus, ser um obreiro, ser um pregador do evangelho. Isso é muito bom, mas o melhor é você ser aperfeiçoado para você vir para dentro do ministério para não ser problema, ser solução. Quando nós não somos solução, nós nos tornamos parte do problema. E nós não fazemos parte do problema, nós somos a solução. Digam graças a Deus. E para que, que ele quer o aperfeiçoamento? Para que, que ele quer que os santos sejam aperfeiçoados? Ele diz assim, versículo 13, Até que todos cheguemos, até que quem? Todos. Todos cheguemos à unidade da fé. Olha para cá. É interessante isso aqui. Às vezes eu converso com a minha esposa, aqui no Mato Grosso, como diz o pastor Nilton, o sistema é bruto em todas as áreas. O sistema é forte na comida, na alimentação, o negócio é forte. O pastor Nilton falou isso nesse sentido, tá de comer. É forte, é boi no rolete, é não sei o quê, costelão, aquele negócio assim, é picanha, aquele negócio assim, toda coisa grande. Como é que chama? Ensopadão. É coisa forte, né? Mas nós, por exemplo, né? Estou falando a nível ministerial. O negócio é, é... É forte. O sistema é forte. Então, vamos lá. Eu falo com a minha esposa. Tem horas que parece que nós estamos dentro de uma igreja onde muitas vezes há poucos crentes. Sabe por quê? Porque a minha função como cristão não é me considerar melhor do que você. É colocar você no patamar que eu estou. Se eu sou o cara, eu tenho que descer ao nível que você está e pegar você e trazer para o nível que eu estou. Mas alguns assim não agem dessa forma não. Se você não está no nível que ele está, você não presta, você não serve. Você está fora. Por quê? Porque você não está no nível. Ora, se ele disse que é para todos chegarem à mesma unidade, unidade é uma medida. Para todos sermos... Na mesma forma, porque Deus não olha para nós e nos vê melhores, uns melhores do que os outros, Deus não olha dessa maneira. Deus olha para todos nós da mesma maneira e nós devemos olhar para cada pessoa da mesma forma, querendo não é que nós nos tornemos iguais a elas, mas que elas se tornem iguais a nós, porque nós é que temos a fé. Nós é que vamos trazer elas para a fé que nós temos, não ir para a fé que elas têm. E às vezes isso faz o contrário. Né? Isso faz o contrário. Por isso que nós precisamos entender né, que... Nós somos colocados no ministério, não é porque nós somos melhores do que os outros, mas é para nós trazermos os outros que não estão na condição que estamos, para eles se tornarem tornar iguais a nós. Por isso que ele diz, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a educação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aí ele diz assim, versículo 14: Ó, para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda, hã? Levado por quê? Por, em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha para cá. Veja bem. Por que que Deus quer que eu cresça espiritualmente? E ele não quer que eu cresça só para me tornar independente, porque às vezes tem mãe, por exemplo, que quer que o filho cresça para ela não ter que limpar suas fraldas, para ela não ter que dar o banho, para ele aprender a tomar banho sozinho. Né? para ela não ter que amassar a comidinha, esfriar a comida e ele mesmo se virar e comer sozinho, né? para ele mesmo aprender a tomar conta de si próprio, às vezes tem mães que pensam assim, dos seus filhos crescerem. E às vezes tem aquelas outras mães que elas não querem que os filhos cresçam, elas tratam eles homens de barba, bigode, como se fosse uma criança. É? Meu bebê, meu bebê, o bebezão tem, já está noivo, já tem até filho, é o meu bebê. Porque parece que tem filhos assim, de muitas mães, que nunca crescem. São bebês eternos. É? Então, assim como uma mãe, aquela mãe normal, aquela mãe comum, aquela mãe que entendeu o propósito da vida, que ela gerou filhos para poder dar ao mundo um, um pouco de contribuição para algo que presta, para algo que serve é, nós estamos falando dessa mãe essa mãe quer que os seus filhos cresçam sadios fortes livres sábios obedientes bem nutridos sem problemas graves nenhuma mãe deseja Algo para os seus filhos fora disso. E outras coisas mais que eu não mencionei aqui. A mãe não quer que o filho cresça de uma forma desproporcional na vida. Agora, mesmo a mãe querendo que esse filho cresça, muitas vezes o que, que acaba acontecendo? Acaba aparecendo problemas de saúde que impede o desenvolvimento e o crescimento desse filho. E o que, que a mãe faz? Ela pega esse filho, ela leva no médico, ela faz exames, vira de cabeça para baixo, faz o que tiver que ser feito para corrigir aquele problema do filho, para que o filho se desenvolva. Não é isso? Ou não? Sim ou não? Pelo menos que a gente sabe é, né? Que é isso que a mãe, ela faz com o filho. Se tem algo que atrapalha o desenvolvimento físico. Se tem algo que atrapalha o emocional, o psicológico daquela criança. Eu me lembro, por exemplo, que um tempo atrás veio uma mãe aqui conosco o pastor Daniel até acompanhou essa, 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 essa mãe com essa criança durante várias semanas, e essa mãe, chorando, disse assim para gente, olha, eu, eu, eu gastei não sei quanto, mas todas as vezes que eu ia no médico, era particular, era 700, 800 reais, uma consulta para o médico dizer para mim, eu não sei o que seu filho tem. Se ele não sabe o que, que tem, ele sabe resolver o problema? Sabe? Pois é. Mas nós fomos lá e nós descobrimos o que, que o menino tinha. O menino tinha uma avó. O problema não era o filho, era a avó. Resolveu o problema da avó, resolveu o problema do filho. Entendeu não, irmão? Não, não entendeu nada, né? Ok. Eu vou explicar direito. É que caiu um negócio aqui no meu olho que eu estou tentando tirar. Está saindo o que não deveria sair, o que tem que sair não sai. A maneira como a avó lidava com uma criança é que impediu o desenvolvimento dela. Às vezes, a forma como muitas mães fazem com seus filhos é que impede os seus filhos de se desenvolverem e ser bem sucedidos na vida. Tem mãe que às vezes faz o filho depender dela. E não dele próprio. Ou de Deus. Eu sempre falo com algumas mães. Eu digo para algumas esposas. Eu falo com alguns pais. Eu falo com algumas pessoas, por exemplo. Membros de igreja, algumas ovelhas. Eu sempre digo o seguinte. Não seja Deus. Seja Irmão, se você é irmão, seja irmão. Deixa Deus ser Deus. Não seja Deus, você é a esposa. Seja a esposa e deixa Deus ser Deus para o seu marido. Não seja Deus para o seu filho. Seja pai, deixa Deus ser Deus para o seu filho, que eu sempre digo que esse papel de Deus é muito pesado. E quando você quer ser Deus para as pessoas, certamente você vai ser um deprimido, você vai ser um ansioso, porque você não vai dar conta de resolver a parada, porque a coisa não vai andar. Se a coisa não vai andar, vai ficar embaraçada, e se ficar embaraçado, não houve desenvolvimento, não cresceu. É por isso que, às vezes, acontece, por exemplo, na vida espiritual. Nós, nós falamos aqui um tempo atrás, por exemplo, que... Isaías estava pronto para crescer, para ser um profeta de Deus, mas Uzias era o problema. Quando Uzias morreu, saiu o impedimento, Isaías se tornou o profeta que ele foi chamado por Deus para ser. Assim como tem os chamados impedimentos na minha vida e na sua, que não deixa a gente chegar ao crescimento que Deus Quer e precisa nos levar. Porque às vezes, de alguma forma, você é limitado. De alguma forma, você é impedido, engessado e não deixa você crescer. Às vezes, aquela mãe, por exemplo, que não deixa os filhos fazer nada. É ela mesmo que faz tudo para eles. Aquele pai. Tem muitos pais que são assim. Né? Ele não deixa os filhos ter autonomia. Até para escolher algo para os filhos, é eles que escolhem. Os filhos não têm voz. É uma pessoa engessada. Assim, por exemplo, dentro de algumas pessoas, elas também não querem que você cresça. Uma vez eu assisti uma luta, por um lado é muito legal, né? de vez em quando assim eu gosto de assistir um filme distrai, a gente fica com a cabeça no outro canto. É bom assistir uns filmes assim. Eu não gosto de filme violento não, porque depois fica ruim. Mas é que esse filme assim e tal... Mas antigamente, quando eu assistia esse filme, eu ainda né, acho que eu não era crente. Não, sei lá. Se eu era crente, não tinha problema não, que também não tinha mal nenhum. Mas quando eu assisti esse filme... Tinha um, um. Era um filme de, de lutas, né? aquelas lutas de karatê, boxes, negócios assim. Tinha o, o camarada de uma academia, duas academias, e eles disputavam os alunos dessas academias, disputavam um campeonato. Pois bem, aí um aluno que era da academia A, que foi treinado pelo professor desde a sua infância, esse aluno se destacou naquela academia. E quando ele se destacou, ele queria ser melhor do que o seu professor. E o seu professor, né, era professor da academia A. Então, para ele enfrentar o seu professor, ele teria que fazer o quê? Sair da academia A e ir para a academia B. Foi o que ele fez. E desafiou o professor dele, que ele queria ser melhor do que o professor. E aí teve a luta tal, e aí eles foram lutar os dois, e aí golpe para lá, golpe para cá, um derrubou, outro derrubou, outro tal, até o professor deu o cheque mate, pum, rebentou o camarada, pá. Deu um golpe lá de misericórdia, sempre assim, né? o último, né? Parece, parece novela da Globo, o cara só vence, o bem só vence o mal na última hora, né? Mas vence. Aí na última hora, pum, camarada caiu. Aí o cidadão virou para o professor e disse assim: Esse golpe aí você não me ensinou. Porque todos os outros que o professor ensinou, ele sabia se defender. Então dava para lá, para cá, tal, se defendia aquela coisa. Aquele outro entrou direitinho. Irmão. O professor virou para ele assim: Se eu tivesse te ensinado, como que eu te venceria? Por um lado, muito interessante: Ele não ensinou tudo o que sabia. Agora, por que, que ele não ensinou tudo que sabia? Para ele poder ter os outros na sua? Olha para cá, tem gente que é muito inocente, né? eles compram aqueles livros, eles compram aqueles cursos que o camarada vai ensinar eles a ganhar não sei quantos milhões por mês que os outros dizem que está ganhando, não sei o quê. Irmão, se o cara diz que está ganhando aquilo, ele vai ensinar você para concorrer com ele? No mundo, dos negócios? Agora, deixa eu te falar uma coisa importantíssima aqui agora. Assim também tem gente dentro do ministério às vezes não quer que você cresça também não. Por que que não quer que você cresça? Ele não quer que você cresça para que você não chegue à estatura deles. Eu sempre falo uma coisa, ó. primeira coisa. Se você não fizer mais do que eu, alguma coisa deu errado. Ou eu não soube te ensinar, ou você não foi um bom aluno. Porque a obrigação de pai ser melhor do que filho. ou filho ser melhor do que o pai. O meu pai, por exemplo, ele escrevia mal, mal. Conta matemática, ele era muito bom, por isso que ele prosperou, sabia fazer conta. Mas o meu pai pagou faculdade para os filhos que ele não fez. Então os filhos se tornaram melhor do que ele. A tendência é que quando você, por exemplo, quer crescer, você tem que estar ligado a uma coisa. Versículo de número, onde foi que eu parei? Hã? Parei no 14, né? Ok. Aí ele diz assim, ó. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, olha o que é que Paulo está falando, bem ajustado e ligado, é a mesma coisa, quer ver? Alguém aqui já ficou num atoleiro? Preso? Como é que você saiu de lá? Ah, teve que pegar um cabo de aço ou cordas fortes, amarrar bem amarrado, colocar um trator para poder puxar, senão, não. Olha para cá. Como que eu vou crescer, pastor? Se você não estiver ligado com pessoas que cresceram, você nunca vai crescer na vida. Espiritualmente não. Por quê? Lembra que Jesus falou assim, ó. João 14,6, Eu sou o que? O caminho, a verdade e a vida. Se alguém quiser passar por aquele caminho, quem é o único que sabe qual é o caminho? É ele. Outro não tem o caminho que ele tem. Da mesma forma, se você quer crescer espiritualmente, você tem que estar ligado com pessoas que cresceu espiritualmente, amadureceu e que está amadurecendo e que está crescendo e que está melhor do que você. Suponhamos por exemplo, eu vou fazer uma dieta e eu vou consultar uma pessoa que pesa 260 kg. Será que essa pessoa é a pessoa ideal para me passar uma dieta? Hum? Então, a nível de peso, eu não sou o cara ideal para poder te dar conselhos sobre peso, né? Ok. Agora, se eu desenvolvi, estou ligado, estou bem ajustado, estou firmado ao ministério, do qual eu pertenço, do qual eu sou, eu tenho que me ajuntar, quem quiser... Crescer vai ter que se ajuntar com quem? Por que, que Jesus chegou para Pedro, que era um pescador, que estava lá pescando, pegando, pegando peixe. E Jesus disse para ele, vem, segue-me e eu te ensinarei a ser pescador de homens. Com quem é que Pedro iria aprender a pescar homens? Era só Jesus que sabia, Pedro não sabia, para ele aquilo era novo. O que, que acontece com muitas pessoas hoje dentro dos ministérios? eles não foram bem ajustados, eles não estavam ligados. Por isso é que acabam depois se desligando. Antes de chegar o fim da linha. Não, mas pastor, é porque ocorreu isso, é porque... Não, se você não estiver bem ajustado, se você não estiver ligado, você não vai crescer espiritualmente. Pelo contrário. Quanto mais você cresce espiritualmente, você não fica soberbo, arrogante. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais humilde você se torna. Todo arrogante, ele se acha melhor do que os outros, mais santo do que os outros, mais puro do que os outros, melhor do que os outros. Todo arrogante, ele se apresenta dessa forma, mas... O humilde não. O humilde sabe por que, que ele é e por que, que ele está onde ele está. Não é por qualidade dele ou condições dele. É porque ele está ajustado, ele está ligado na verdade, ele está ligado no amor, porque se eu estiver ligado e eu estou apegado a Deus, não é por um jogo de interesse, não é porque eu quero ter uma posição, não é porque eu quero mandar em alguém, porque uma coisa eu te digo de todo o coração, eu não sei para que Deus me pôs para poder cuidar dos outros, eu nunca pedi isso, não sei se é por isso que ele pôs, porque eu nunca pedi, eu nunca quis, às vezes eu vejo pessoas querendo as coisas, desejando as coisas das quais elas nem sequer depois de exposição vai ter para poder cuidar. Mas é só por uma questão de crachar posição. Você não tem que querer posição. Você tem que querer estar posicionado com ele. Onde ele quer que você esteja. Se você tiver isso, maravilha. Se você estiver ajustado e bem ligado e bem auxiliado por todas as juntas, você vai crescer, vai fazer o aumento do corpo, você vai ser útil dentro do ministério, você vai fazer a igreja crescer, porque às vezes hoje tem pessoas que ao invés de fazer o corpo de Cristo crescer, e eles dizem que são crentes. Eles estão é fazendo o corpo de Cristo diminuir, dando mal testemunhos. Vão para as redes sociais para criticar outros, para falar mal de outros. Se você não tem coisa boa para falar, fique calado, é a melhor coisa que você faz. E se você fica ouvindo gente que tem coragem de fazer esse tipo de coisa, você é igual a eles. Você vai crescer igual a eles, igual rabo de cavalo, porque rabo de cavalo também cresce, não cresce? Mas cresce para baixo. Às vezes é assim. Por isso que Deus quer que espiritualmente eu cresça. Primeiro, para que eu não seja massa de manobra nas mãos de ninguém. O meu crescimento está atrelado à verdade. A verdade é quem? A verdade é Cristo. A verdade é Deus. O meu crescimento está atrelado ao amor. O amor de quem? O amor de Deus. Mas tem gente que cobra você paternidade, que são seu pai na fé. Eu queria saber se vocês morreram com um prego nas mãos, se vocês carregaram uma cruz por você. E vocês não fizeram, mas eles querem ser seu pai. Como eu sempre digo, olha, pai eu sou do Samuel, da Luana e do Jônatas. Pastor, eu sou de um de um rebanho que eu não posso contar. Mas pais são eles. Eu posso ensinar, ajudar você na fé? Claro que posso. Devo, é o meu dever. É a minha função. Ajudar você a se tornar igual ou melhor do que eu. A minha, na minha concepção, você tem que ser melhor do que eu. Porque eu, eu passo ensinamento para você de toda a longa vida que eu já tive. Sofri, passei, vivi, enfrente, enfrentei e venci. E você, quando enfrentar essas coisas... Já não vai ter problema mais, porque você já sabe como tirar de letra.